0: 我是东京宅人妻，我是你的聆听者。今天的 podcast， 我想要来分享一下关于语言这件事情。呃、嗯，常常我在网络上都会去分享一些我小孩的生活点滴，然后一些就是这几年来他们的生长过程，就是常常会在网络上分享他今天做了什么，他干嘛了，或者是有些小影片。那有很多的网友就说：“哎，为什么好像他们？”针对中文、日文、英文，好像都没有怎么讲太大的隔阂，好像三个语言都可以同时的进行。那有些人就很纳闷，他觉得我的小孩好像没办法这样，因为我如果在家都跟他讲中文，他可能日文就不行；或者是我在家都讲日文，他中文就不回我。那还要再加一个英文进来，可能就会更复杂、更麻烦。那。今天就想说跟大家尝试分享说这，这因为姐姐，我们家姐姐已经八岁了，所以这这这等于这八年来，我对小孩子做的一些事情，一些针对在语言上的一些方式。嗯、如果有在 follow 东京宅恩奇的脸书或者是 IG 的人都会大概的知道我们。的英文就是我们家小孩的英文是自学的，就是没有去外面上任何的补习班，从小就是没有去上补习班，只有在去年跟前年，今年是因为疫情嘛，那去年跟前年我有回台湾让他去上所谓的英文夏令营的一个月的时间。如果讲补习班这件事的话，就是夏令营的那个一个月。那从小到大他们的英文都是属于自学的，就是我自己在家里教。那你可能会想说，哇，为什么为什么要自己教？主要原因是因为我人是住在日本，我们全家都是住在日本。那其实我本来也没有想要自己教的。我在我们家姐姐还呃就开始真的是语言开始出来的时候，就是大概三岁吧，就是大概三岁，就是幼稚园开始，就是已经开始会叽里呱叽里呱的时候，我也是有尝试着去 research 那个补习班。就是在日本这边，我尝试去找补习班，但是嗯、呃，大家应该都知道，日本的英文其实不是那么的 OK。我找了至少六间左右的补习班，就是在我们家附近的，因为我那时候带着他，我觉得如果还要再搭电车什么的，我觉得太麻烦了，所以我都尽量是在找家里附近的补习班。但是因为他我们会去试听嘛，他试听的过程当中。即便这个老师的英文其实已经很好了，就是以日本来讲，已经是非常好的。可是你不管怎么样，在他的英文每一个每一句是每一句哦的尾音，你都还是可以听到那个日本的腔调卡在里面。这对我来说就我不太能接受。然后那你说如果那你就找全外师啊？对我如果找全外师的话，我有找到一家，可是在六本木那附近。我如果从我们家到那里，我再回来，我可能前前后后光车程我就快要弄到快一小时，就是去再回去再回这样一个多小时，所以我最后并没有把它送去。加上如果你是全美语的补习班，呃，我那时候看的那一家就是全美的那种，它其实还不算是补习班，它有点像托音中心，它其实有点像那种课后辅导那种托音中心。他的一个月的费用大概呃差不多六万多日币，然后只有一点五个小时。我如果印象中没有错的话，一点五个小时，那加上用那个车程，我一个多小时小孩子送去，然后只送一点五小时，然后我每一个月一个礼拜一次，那每个月又再花将近六万多块，等于台币是一万八的费用。我觉得 C P 值实在是太低了，所以。那个我是连去试听都没有，我就就没有去，因为那个是距离啊，什么都觉得都太远了。那家里附近的又就是他不是外籍老师哦，有一个是外籍老师，但是那个外籍老师我去试听，我觉得我觉得他前一天可能是在夜店还是干嘛吧，我觉得他整个就是很恍神的在教小孩，所以那一家我整个就是完全不考虑。所以 anyway， 就是说在这个整个过程当中，我有去尝试的去。看补习班是不是有适合的？其实我也想要送，但是因为刚好就是没有，所以其实今天的 p o c k e t 里面，如果说你家，因为尤其在台湾，其实，在台湾的英文资源是很丰富的，非常丰富。你可能念一般的公立小学，你送外面的补习班都是绰绰有余的，都是非常 OK 的。所以，其实今天的 p o c k e t 我觉得只要是针对是，比如说你可能嗯、呃、经济上不允许啦、啊，或者是距离。距离太遥远啊，或者是你跟我一样，住在日本，就可能有很多的种种因素。可能你跟我也很类似，就是你很 care 这些点，你没有办法接受。那你可以参考一下我今天所分享的事情。嗯、呃，我为了要制造所谓的环境这件事情，我在孩子出生开始，我就是都跟他们讲英文，不管是做什么。然后还有一个就是，我很喜欢说话。所以我很喜欢对着孩子说话。我他们年那个什么还是 baby 的时候，他不可能回应你嘛。但是我不管，我就是还是都一天到晚跟你叽里呱啦的，就利用你的表情，然后我自己来回我自己。所以我觉得这一个点还蛮重要的。不管今天是中文、日文、英文，不管是哪一个语言，我觉得你要很积极的去跟孩子对话这件事情。呃，之前有些人提到一些语言上的障碍，其实是因为孩子很少去跟。父母对话，或者是他很你很少跟他讲话，他很少听到的人家在跟他讲话。这边稍微提一下日文的部分好了，他们日文的部分基本上我是没有去教他的，就是没有去碰他，全部都是让他在幼稚园里面自己学，因为我觉得那样子会更到底，因为都已经是在日本的环境了。反而是回到家里面，他有一段时间大概在中班左右的时候，他回到家会主动的跟我讲日文，这时候我是禁止他的。我说你讲中文，不然我听不懂。那日文它的发音其实跟我们其他的英文或者是中文其实是有很大抵触的，因为它的发音其实有很多地方是不卷舌，你舌头基本上都是直直的在打。但是中文跟英文它有很多的音是必须要卷舌，它必须要有一些舌头往上打或者是往下打之类的那些的的,的那些行为，所以。如果当你已经很习惯日文发音的时候，我自己的觉感觉是会去影响他日后的中文和英文的发音。这也就是为什么很多的日本人他的英文就算再好，他就是会夹杂着一个日本腔。当然你也可能说啊，台湾人也有台湾腔，有，可是你听起来就是不会像日文腔的那么的别扭。这是为什么我会从小就开始让他们接触英文。的原因是，我想要让你们知道，还有一个语言是长这样子的，让你去知道说，我的舌头不是只有这样子在做，我的舌头还可以做别的方式，还可以进行别的发音。而且还有一个研究的显示，就是说，在学龄前的儿童，所谓学龄前就是在进国小之前，学龄前的儿童他的发音好跟不好是会定型的。而且也会影响他未来的学习。我的意思是指，它会影响他。比如说你，你你的英文发音如果就是维持在你的发音如果是就是这个样子，你如果已经过了小学，那个发音就很难去调整。尤其是我住在日本这件事，就是我已经耳濡目染日文发音这件事情的话，你过了小学之后，你的发音要调整，其实会很吃力。不是说完全不可能，但是对一般来说就会比较吃力。所以早期如果介入。发音这件事情，其实我觉得是有很大的帮助的。你可能会问我说：“那从就是小孩子一直待在身边，那你都跟他讲英文，有没有遇到什么困难？”其实说遇到困难是还好，因为其实都还是 baby， 那英文也没有什么太深的东西，就是都是一些日常会话。只是印象比较深的，就是有一次带小孩子出去，那那个就亲戚听到我在跟他讲英文，他就调侃说：“啊，你这样子。”很像外劳诶、欸，<笑>我觉得一度还蛮尴尬的。当下我就不管，我不理他，因为我知道我在做什么，所以我还是继续照做我的事情，一直到现在我都不后悔这么做。那因为本身我的母语就是中文，我的母语并不是不是英文，我也不是什么 A B C B B C 之类的，所以英文对我来说，其实小孩子渐渐长大，嗯，他们需要的东西会越来越多，所以这中间我就会。自己去读书。我们前面有提到，语言这种东西其实环境是重要的。那因为我周围并没有什么英文的环境，所以所有的环境我都必须去自己去制造它。就好比说，小孩子多多少少一定会看卡通，卡通这个东西，他们从小是从来没有看过中文卡通的，一次都没有。主要原因是因为在家里面，我跟先生讲的是中文。所以他其实常常听到也会是中文。其实对他来说，可能最容易去理解跟体会的应该是中文。英文可能就只是听，但是因为他没有人去跟他，我跟他对话，可他那时候因为年纪还很小，他不会回我。就是以我女儿的 case 来说，所以那个时候对他来说，在一个环境里面的那种一来一往、一来一往的对话是中文。这个时候，我是不会让他看所有中任何跟中文有关的卡通。那些是一律都不会让他看的，从来也不会让他看到。不让他看的原因是因为这个语言对他来说会越来越得心应手，所以他在家就已经听到我跟爸爸讲都是中文了。如果他的卡通再去看中文的话，他会慢慢渐渐只习惯中文这个东西，因为这对他来说是比较简单的。所以中文我不会让他去看从他还很小时候，我们看的卡通就是我都是丢英文的卡通给他看。那小孩子因为习惯了，对他来说，他觉得很好看、很有趣的卡通就是这个。那这是什么？是英文。可是他其实那时候不会去分辨说，说哦，我不要英文版，我要中文版，还是我要什么？他不会去分辨，所以其实他就是只看英文版。那他等于是无意识下，他就一直接收这样的讯息。看卡通这件事情，其实我觉得有很大很大的帮助。在就是带小孩子。那个双语起来的这一段期间，我觉得帮助是蛮大的。当然，卡通要去挑，你不可以让他随便的乱选，这是不可以的。你一定要去挑值得看的卡通，因为像比如说他们常常看就是全英文版的《p e p a Pig》，它《p e p a Pig》里面它的对话是非常简单的，而且是很和谐的，然后非常具有家庭向心力的。所以我很喜欢让他们看这个卡通，到现在我儿子都还是在看这个卡通。那下你看啊、哦，好像每一次呃暑假回台湾，任何的一个广告，他们真的是倒背如流。比如说那什么，嗯、呃，阿妈你怎么没有感觉？<笑>这种广告他们真的是两个就是倒背如流，可能看个两次就马上记下来了。为什么？因为当他在专注看这个东西的时候，小孩子是一个就像是一个。拷贝机一样，他看到他就会把它背下来，他会觉得很有趣。所以，卡通这件事情意识也是一样的。我今天一直丢这个卡通给你看，当然是我们设备过的卡通，我丢给你看。他认只要他觉得是有兴趣的，他一定会把它拷贝下来。拷贝语言这种东西，其实有一个很重要，就是模仿，其实就是模仿。小孩子把它拷贝下来之后，他就会把它融为自己的东西。所以，像现在小孩子他常常在玩游戏的过程中，其实他常常带进去的句子是《Papapi》里面出现的句子，从拷贝当中融合变成你自己的东西，然后你自己再去替换里面的人物或者是地点，然后位置，这语言就变成是他的了。有人在问我说：“啊，小孩子这么小，你都让他看什么是什么？”呃，平板电脑这些东西我是不让他们看的，因为这些学习东西实在是太有限了。等你学完，眼睛也坏了。那电视这个东西，至少没有像平板那么伤害，而且我可以去控制它的时间，就可能每一次只看个两集之类的，所以弄起来可能就是二三十分钟，大约是那样的时间。所以他们就也习惯这样的生活方式。最推荐的卡通就是 Pe《Peppa Pig》跟《Little k i n d o m 这两个是我我非常喜欢的，他们既可爱，然后用词用语都不会不好，就是他们用然后用的英文也简单，就是不会说太难，然后音乐啊或是配音啊就是很生动，所以我很喜欢。他们现在就算不看他们的卡通，他们会用听的，就是有点像在听 podcast 这样子，就是用听的听故事这样，所以一集一集这样听，他们呃你网络上都找得到。他一次就可能会有五十五十二集左右吧，我记得是五十二五十二集。那五十二集其实小孩子真的是很够听了。所以你出门你不需要给他看 iPad， 你就是放就像在放广播一样，就放给他们听。然后他因为他们平常就在看，所以他们听也都会听得懂，然后也都知道他在做什么。那语言这种东西其实不外乎，就像我们讲的，听说读写。其实你就照着这个步骤去进行你的语言模式。首先听我们平常的生活对话，我们平常就是跟他讲讲你想给他的语言，或者是他周围的环境、他的卡通、他的听到的音乐等等的。听说，嗯，我觉得说这个东西可能就要看每个小孩子的怎么讲发展的过程。我知道有一些。家长好像会比较求老心切，可能如果孩子讲了一句英文，假设是文法是不对的，或者是怪怪的，你就会尝试的去纠正他。其实我是不赞成去纠正他的。我我对于我的孩子的方式是，我不太会去纠正你，我不会说你错，可是我可能会故意在 repeat 这个话，但是我把它讲对的，那你就会听到我讲的方式。一样，就像拷贝机一样，他会再来拷贝一次。我不需要跟你说，哎、欸，你刚刚那样讲不对哦，这个时候不可以用 M， 这次是要用用用 R 什么之类的。我我不会去跟他讲这个，我我就是只会 repeat 给你听。那我故意讲了一遍，跟你讲了一模一样的话，可是我讲了一遍，我用对的方式去讲那句话，然后让你知道，让你无形说啊，对的，就是这样，就是这样那种感觉。所以我们不去当下去纠正他。有些的小朋友，我曾经听过案例，但是这不是英文，他是讲中文，不知道讲了哪一句中文，然后被家长嘲笑。他一直到了五岁多，都还不会讲话，都不开口讲话。其实不是不会，这会牵扯到现在有很多的家长说：“我的小孩是不是有语言障碍？”其实有很多，我我听到的就是有很多。你以为他有语言障碍，然后你就觉得他是不是自闭症啊？他是不是发育迟缓啊？他是不是干嘛？其实没有那么严重，有些时候是我们自己的生活周遭的方式不小心去造成的。那你可能会问我说：“那你现在这样子给他中文、英文、日文，他们会有语言混乱起吗？”我的小孩是没有，说真的是没有。不过呢，一开始的时候，我家的姐姐在。针对英文说的这件事情，他是不太愿意开口的。他听都听得懂，比如说我跟他讲英文，他会回我中文。但是我觉得这个原因是在于，因为我跟爸爸讲话都是在讲中文，他听到回话也都是回中文。我觉得这是在于这里。如果今天你们的家庭当中，假设你你你跟谁好了，就是讲话的对话里面是全英文的，小孩子说的也会是全英文。可是因为那时候姐姐不是这样，所以。我并不去责怪或是担心这件事情，而且我觉得有些时候是必须要给小孩子一些时间的，你就等他那个时间，呃，他开始真正会回我英文，说真的是将近到国小开始，从国小开始，这可能也要感谢那个他念的学校，因为他学校英文虽然是从基础开始教，可是他们是用就是。全英文的对话在教，所以我觉得在又有同才整个团体里面，他们就可能他会比较敢讲，他也会比较想要讲，这就是环境所造成的。语言迟缓其实是有分所谓的先天性跟后天性，先天性的语言迟缓跟自闭症这一部分我们就不去讨论它，因为这可能就是必须要早疗的一些必要。但是我们现在讲的是后天性。后天性有时候在语言，你如果太急迫，或者是你根本就没有积极给予他环境。什么叫做积极给予他环境？我的小孩都是我自己在带的，所以我说我从他们小的时候我就开始都用英文去跟他们讲话，所以他们等于是二十四小时都在接触我这样子的对象。其实，可是如果你的小孩不是你自己带，你可能上班下班回来，然后才对他做这些事。那你要想带领他的那个人，比如说保姆好了，或者是阿姨，或者是阿妈，或者是老师，他是不是也用这样的方式？如果不是的话，其实从这样的切换，我觉得小孩子可能就会有一点点的困惑。那也可能会造成说，因为我不知道我到底我该用什么语言跟你讲话，因为我可能听到你是在跟人家讲中文，可是你回来对我讲英文，我刚刚那边又在讲中文。他可能就是会有点所谓的混乱期，这一点要可能要去注意一下。呃，针对双语家庭，甚至三语家庭这方面，其实有些人是处于反对生两的，就是他们有些人是说五岁以下建议单一单一的语言，就是只要母语就好。母语是非常重要的这，这是真的。但是五岁以下建议单一语言，我倒没有那么觉得一定要这样。这就跟刚刚前面提到的。如果我们把英语这件事情当做就像台语这件事情的那么生活化，那你觉得它的存在会是一个障碍吗？对不对？如果我们讲中文跟讲台语是就好像就是生活化会出现的事情啊，你把英文建立在像那样子的生活化的事情里面，其实它不会是一个障碍，不会是一个选择，而是一个好像很自然而然在生活上所出现的。语言，那其实呃，就以我女儿的例子来说，她从小我就是一直丢英文的东西给她，就是讲话啊、生活啊、卡通啊都是英文。可是其实她并没有给我很大的回馈，就是我平常是，我听不太到她讲英文的，只是说我用英文跟你讲话，她是懂，然后她会回应我的是中文，就是她不回我英文。一开始会尝试跟她说，那你要不要跟我？用英文讲讲看，他就说我不懂，我不知道，我不知道怎么讲，所以我也不想去强迫他，因为我不想要让这件事情变得好像很刻意，所以我也就让他自然而然。直到在呃二零一七年，就是我女儿五岁的时候，我带他们去，我自己一个人带他们去夏威夷玩，在夏威有一次在逛那个迪士尼商店的时候，就有店员来跟他聊天。就有店员来跟他聊天，那就在问东问下说：“哦，你穿的裙子好漂亮，你的那个什么蝴蝶结好可爱，什么之类的。”在店员跟他聊天的时候，我也第一次注意到，我女儿是会用英文去回话的。所以其实你会发现，小孩子其实，在你丢东西给他的时候，他或许现在没有马上回馈给你，说他学到什么。可是你不要觉得他都没有在吸收，其实他日常生活都是在吸收的，只是他觉得我没有必要去跟你说英文，因为你中文也会通啊，你懂我意思吗？所以他们就会很自然地去切换他所该切换的语言是什么。进了幼稚园之后，就更明显。他遇到老师就会直接讲日文。那到家里面，因为那时候我是禁止讲日文的，所以他回家他就直接讲中文。他不会跟我讲英文。他主动开始会讲英文这件事，应该是说我们家弟弟开始长大之后，就是开始有两个人会对话了。那因为他们看的卡通跟他们接触的东西，我就是一样嘛，就是照样画葫芦，所以。弟弟也是用这样的方式在长大，所以弟弟弟弟的话就比较好像不 care 这件事情，所以他从很小的时候他就会自己就一两句一两句一两句的丢出来，所以渐渐弟弟开始长大了，有他有对象，姐姐有对象了，他们俩现在玩游戏的时候经常是用英文在对话的，我觉得这就是已经成果的出现了，当然这成果可能你要维持，我们可能还有好长一段路要走，不过。我想要说的是，你不需要去太担心他什么时候，他到底有没有听得懂，他到底有没有吸收，或者是你要去逼他说：“哎、欸，你你为什么都不讲？你怎么都不跟我讲这个？”不要，不要这样，越逼下来，子，只可能会越可能是害羞啊，或者是厌恶啊，或者是尴尬，他就是可能会有一个一那一步就是会跨不出来。我觉得越逼会越不好。那你就让他，就像我刚刚讲，我们就自然而然的让。这个第二语言，不管是英文也好，日文也好，我们就让它就像好像台语一样的存在，就是自然而然的存在就可以。其实在，在呃国外的有一些报道，就是你可能去上网查一下，你也可以查得到。其实有很多，就是因为第二语言，他们说在三百个儿童之中就有一个会造成他自闭症，但是这个这句话我觉得是有瑕疵的，因为这并不是所谓真正的自闭症，它是。讲的这种意思是说，因为可能很多家长对于第二语言或者第三语言的求好亲切之下，你造成儿童对于自己语言上的障碍，然后他好像自闭症，可实际上并不是这样。很多，所以在这个时候有一个重点就是母语，其实母语是很重要的。所以我在教他们英文的过程当中，中文我是完全不去排斥他的。换一句话来说，你要让孩子知道我最基本该说的语言是什么。好像我们在台湾，我们讲的是国语。呃，你说那台语啊，台语我也想让他学，对。可是这无形当中，台语就会变成是他的第二语言。就是说，你主要的语言是什么，你还是要让他知道。那他就会知道说，哦，我用这个语言，我是可以出来沟通的。我要做什么，我能够很完整的去表达我想要表达的。那个东西必须要存在，也就是我们所谓的母语。所以，即便我教他们中文，呃，我教他们英文或者是日文这件事情，中文我倒还是会让他保留着，我不会禁止他去讲，我也不会去故意的听不懂，不会，我都是还是会去跟他说。我的大女儿已经八岁了，我的小儿子也已经即将六岁。那这八年来，我使用这样的模式去带他，带着他们长大。目前看来，其实没有什么太大的问题，就是中文、英文、日文都是可听可说。然后姐姐现在也开始在慢慢的写。呃，我刚刚有提到听说读写这个步骤是必须要慢慢来的，不要一开始就是拿着纸说来，你赶快给我写东西。我觉得我我是不太不赞成这样子，就是他每一个时期会有他的选择，就好像解尿布一样，每个孩子。早戒跟晚戒，并不会表示说他这样子比较厉害，或是这样子就比较落后，并没有。只是说孩子有时候每一个孩子他自己会去选择他的时间点。那比如说他这个时候他觉得说，哎呦，我 OK 喽，那我尿布就可以戒掉了。那有的可能小孩子很早，可能两岁以前就戒掉了。那可能有的孩子可能会要到三五岁，但是这并没有代表说他就是比较不 OK， 或者是他就是比较超前、比较厉害。其实并没有这样的。所以语言这种东西也是一样。写读就好像，嗯，我举个例子好了，像我的儿子，他现在是五岁多嘛，五岁多在差不多刚满要五岁，呃，我有点忘记了，但就是在姐姐在学，正式在学那个 phonics 的时候，她在学拼音的时候，我就想说，那既然他都在学，那弟弟就一起来吧。可是真的是时间点不同，就是没有办法，就姐姐她可能就学得很顺。因为他可能已经到那个年纪了，到了那个时间点了。可是弟弟就是一直上不来。比如说 A t 我们念 art， 那 b b b art but， 我们觉得好像很简单。姐姐也可以，就是因为他年纪可能到了，所以他可能也念的很 OK。可是弟弟怎么样，就是 b art b b art， 他就是念不出来，他就是没有办法念 b b b art but， 他就是念不出来，他就是会卡在那边。我曾经类似像这样的情况，我就会急，我就想说你你干嘛、啊？你怎么都就不行？但是后来我想一想，我不真的不需要急，因为他们时间点到了，他就是会了，真的是这样，很奇怪，时间点到他就是会了。所以你你不需要去在一个可能他写不出来，或者他念不出来，或者是他没有办法跟着你念的时候去着急，真的是不需要。你你我们就是等他，不过。因为语言这种东西其实是有进度的嘛，就好像我们上小学，我们有小一的课本、小二的课本、小三的课本，所以你也不能去忘记他要该走什么进度。我现在讲自学的部分，你也不能忘记，因为我没有送补习班，所以进度都是由我自己来排的，所以我们不能去忘记说我要走什么进度。所以偶尔时间到，我就会稍微来好像测试他一下，说试一下，哎，看你会不会念，看你会不会念。那他会念的，我就觉得哦，那时间可以了，我们就开始来吧。就是这种感觉，但是如果不行，我觉得就是就先放着，好，没关系，本宫再继续等你一下，就是再等他一下，孩子时间到，他就是可以开始了，我们就是等那个时间点就可以。那现在，呃，小小孩子比较大了，一个八岁，一个六岁嘛，那所以，但是姐姐因为她学校还有她的课业，所以我基本上还是会以她的课业为主，像英文这个东西，我就把我自己就当做好像是像家教或者补习班那种感觉，所以。呃，一个礼拜我们只会上，可能有时候一次都不到，因为他有时候功课是蛮多的，所以可能姐姐的部分可能有时候一次都不到，所以有时候可能两个礼拜才一次，或是三个礼拜才一次，但是我觉得是还好，因为我学生也就是他一个，那所以进度其实是你自己可以去调整的，所以也不会说像很自私的说补习班，呃，他们就是照着进度走嘛，所以不管你的进度是很厉害还是很落后，你都必须发了这个 level 再跑。所以其实我们的速度是可快可慢的，所以这一点我倒觉得也还好。但是然后、啊、呃，不过虽然是这样，英语环境我还是一直让它存在着。就是比如说他们听故事，呃，或者看卡通，我尽量都还是会让他们去听英文的东西。所以他们现在也已经习惯了啦，所以他们也不会针对这个也不会去排斥。哦，还有一个听原文，我不喜欢，比如说呃，之前那个 c a r s 那叫什么？麦昆，麦昆的电影一上的时候，有一次我跟朋友的，就是带小朋友去看电影，那有一个妈妈就提出她要先买票，我们说好，那她就买票了。就她那次买的票，我在台湾，然后我们买，他们买的那个票，他的那个是买中文版的，讲的是中文。那那时候我的小孩子应该也就大概是五岁左右吧，我的女儿就问我，我就偷偷的转过来问我说：“妈妈，她为什么讲话讲这样？”他的意思是说，为什么麦昆在讲中文？我有一个点就是，不管今天的卡通是中文也好，日文也好，英文也好，我都让他们看原文。中文我们就好好的看中文的，那日文的，假设是宫崎骏的，你就不要去看英文版。像《Cars》麦昆这个东西，我们就请看英文吧。你麦昆翻成中文或是翻成日文，天啊，那個、翻日文的我都超不喜欢的。就是我我不喜欢这样子，因为其实我觉得每个语言它翻译过来的那个感觉就是差很多了。现在是唯一只有韩剧我可以接受这样，因为我实在是看不懂。要不然其他的，你小孩子只要从小开始，他接触的东西就是这样，他们习惯就是这样，他自己都会觉得奇怪。你如果拿一个英文版的卡通给他翻成中文或者日文，他听起来反而会觉得奇怪。所以基本上我都会鼓励他们去看原版，我不喜欢看翻译版。这样懂意思吗？就是他，呃，原版的我觉得会比较直达意，你翻译的就是会哪里就是怪怪的。然后另外有提到，就是有人问我，嗯、呃，所以你每天会念故事给孩子听吗？我必须承认，我不是一个每天念故事的家长，我我不喜欢在睡前念故事这件事情，因为他我越念他们越兴奋。<笑>我睡不着，他们就会一直问你说：“那为什么？为什么？那为什么他会这样？为什么他会那样？”我就觉得天哪、啊，赶快睡觉吧，因为时间到。我我很注重小孩的睡眠时间，所以每天的九点就是拜托，请躺平，开始睡了。我不会去念书，但是如果我决定要念这本书的时候，我一定是会做好准备来的。我提到的所谓的做好准备，是因为我不喜欢。死死的念书，就是可能只是一个字一个字的把它念出来。我如果今天想要念故事给你听，我就会希望你是在故事里面的。好像说有呃一本书叫做那个一阵爱漂亮的羊啊，羊妹妹的羊。然后它其中有一段话，这是一个英文版的书，它有一段话是 ：Isn't she beautiful? Isn't she perfect? 就以这两句话的话，我就不喜欢只是念说 "Isn't she beautiful? Isn't she perfect? Isn't her wood extraordinary?" 我如果真的想要念故事给你听，我可能会把它念成是 "Isn't she beautiful? Isn't she perfect? Isn't her wood extraordinary?" 类似像这样的感觉，所以我。觉得这样子准备很累，当然你也可能说，那你这样就是搞死自己啊，对。但是我不喜欢死死念书，因为就算念中文的也是一样。因为我有时候呃，姐姐那时候姐姐还小时候看不懂字嘛，所以有时候她会说，那你这本书念给我听，或者是我想让她去感受一下这个书的内容的时候，我就会念给他们听。但是我不会在睡前念，我可能就是在某一个下午，或者是刚好就是大家都弄午茶时间吧，就是像那种午茶时间。我就会可能挑一本书，然后或者是他们自己也会拿出来说：“妈妈，我想你念这个给我听。”这样的时候我会念，但是睡前我是不念书的。我觉得睡前念书，天哪，那小孩子整个就是越来越亢奋，呵呵就没有办法睡觉啦。所以这一点我是我是跟可能市面上有一些的怎么讲的主张是有点背道而驰的。但是不是完全不念书？不过我也不会一天到晚都在念书，因为他实在是太累了。然后课外读物这件事情，其实我觉得你就不要去想它是什么文的课外读物，就是你就把它当做就像中文的课外读物，它只是换一个符号而已。所以一本书念完，我们都还是会，我都会尽量的带小孩子去讨论这本书它在干嘛，它为什么要这么做，它这么做的原因是什么，它出发点是什么。我觉得可以去探讨里面书的意义，不要去教书里面的每一个字。嗯嗯，就是说。我们念这本书就好像我们在讲中文一样，你会去一个字一个字的来跟他说这个字是什么意思，那个字是什么意思吗？不会嘛，因为这本书这样子下来也就变得有点乏味了。可是如果我们只是去探讨这本绘本的意义是什么，我觉得那样子它会有趣的很多。然后你也不要想说，可是他听不懂啊，他那个字也不懂啊什么的，这种东西都不用去刻意的去教他。就是我们主要就是探讨这本书的意义，直接。问他为什么这只羊会这样子？这个为什么他会说这句话？他说这句话的目的是什么？他最后他得到什么？我们去探讨书的意义，比你去咬文嚼字，每一个字每一个句子，然后甚至你还去探讨他的文法，我我个人是不会去这么做。就是我们只是纯粹探讨这本书，就是像我前面讲的，你让他好像是耳濡目染，自然而然习惯这个语言。而这个语言只是换一个符号而已，其实它可能跟中文，其实就是说我们的母语来说，就是跟中文是一样的，只是它换了一个符号。我们用一样母语的方式去探讨这本书的内容是什么。我个人是觉得这样子好像效果还不错。这样，那我今天跟你们分享的是我针对我自己的小孩，目前效果看起来是还可以的。当然，未来他的英文会到什么样程度，那就是看他自己的造化，因为。我自己心里也是在想，就是英文这个东西，我可能就只是慢慢带，带到它在，在呃自主性，就是说，比如说你阅读的上的自主性，跟一些，就是说你自己完全可以自己上轨道之后，我就不会再带了。我我的意思就是，把可能基本的生活、基本绘画交给你之后，之后假设以英文这件事情来说，你要在自己去进修等等的这方面，就是靠你自己了。语言这种东西啊，我觉得不管再怎么样厉害，你可能都是比不过一个当地的流浪汉。呃<笑>、嗯，这样子想，有时候压力就也没有那么大。那其实，在不管你带什么东西，带他语言也好，或是学习一些什么其他事情也好，我觉得父母都要有一定的观察力，你都必须要非常的谨言慎行的去看你的孩子的能力大概在哪里，什么时候是那个可以开始的点。在哪里？那就像我刚刚前面提到，可能比如说一开始姐姐是无法去平治的，可是有一天她可能突然就会了。那可能前面他们一开始是不讲英文的，可是你知道最近可能这三四个月来吧，他们整个就是语言就是，而且讲得很顺，就是彼此都可以是沟通来沟通去，就是讲得很顺。這东西其实真的不用太去心急，只是说在。这一段期间，你必须要非常很细心的去观察他，说你的孩子到底现在他需要做什么，或者他现在可以开始什么？我觉得这点还蛮重要的。今天跟大家聊了那么多、哦，其实这是我自己的方式，那这是我亲身的体验，所以分享给你们。那每一种教育，不管是好的不好的，你觉得 OK 的，你觉得不 OK 的，其实都不一定适合在每一个孩子身上。只是说以我的 case， 我是这样子的，那你可以去参考看看。呃，朋友就是有问说，那我选择的教材或是什么，这个实在是太冗长了，这可能事后我们再分享好了。大概今天就分享到这边，那谢谢大家的收听。呃，有任何问题也欢迎写信到 shininghole@gmail.com。OK， 我们下次见喽，拜拜。